0: Programa Olho no Olho. Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que a gente sempre se encontra aqui toda terça-feira com entrevistas das mais variadas possíveis. Vários temas inclusive aqui já foram abordados. A entrevista de hoje, ela não deixa de ser, né, dessas bastante diferentes também. Em raras vezes, raras vezes, pelo menos na imprensa local, a gente traz um conteúdo como esse. Nós vamos conversar com o professor Manuel Aragão. E ele que é Barbaro é essa a pronúncia? Barbaro Lixá, é conhecido aqui em Santa Cruz do Capibaribe, inclusive a gente lembra que há um tempo atrás nós até publicamos que ele foi à delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, presta queixa, ele vai esclarecer isso, relacionado a preconceitos que sofria. Ele é professor da rede pública do ensino de Santa Cruz do Capibaribe e tem a sua cultura religiosa, certo? Que por alguns, algumas vezes passou a ser notícia vez por outra, por incompreensão, a gente está trazendo ela aqui justamente para entender um pouco sobre o que aconteceu e, principalmente, conhecer um pouco também da sua cultura e da sua história. Professor Manuel, muito obrigado pela visita, né, por aceitar vir aqui nos nossos estúdios.
1: Boa noite, eu que agradeço pelo convite né, para a gente esclarecer toda e qualquer dúvida que tanto você quanto a população tenha sobre a nossa, nossa fé, por assim dizer.
0: Claro que você não está aqui exatamente na condição de educador. Né? Eu estou chamando de, de professor, né? porque é de fato a sua profissão, mas a gente né, traz nessa entrevista mais detalhes, mais informações sobre a sua crença, sobre a sua religião, sobre a sua prática. Antes, para lembrar um pouquinho esse episódio que aconteceu né, e situar um pouco as pessoas que estão nos assistindo, eventualmente pode ter pessoas que não tiveram conhecimento disso, eu não sei se nós temos imagens aí da época. É, foi feito, a, me parece, com encenação. É isso exatamente que você vai esclarecer essa imagem, isso. Em sala de aula. É a sala de aula?
1: Não, isso aí não. é um evento na
0: minha casa. Ah, na sua casa. Então a gente não tem a imagem da época. Mas houve algo na, na, no colégio, é né, Isso, e alguns pais acabaram se revoltando quanto a isso. Houve muitos comentários, inclusive em redes sociais. Não sei se você chegou a ser ameaçado. O que foi que aconteceu naquela época?
1: Bom, naquela época foi um evento proposto pela GRE gerência regional de educação, no caso Caruaru, né, trouxe para a gente né, com o tema navio negreiro, para a gente trabalhar sobre esse tema e dentro desse tema a gente passar para os meninos o que aconteceu e o que acontecia à época né, sobre com os negros sendo escravizados. Né, focaram muito Dentro da minha religião, porque eu estava lá, né? porque tiveram outras situações. Né? Teve pessoal que mostrou sobre o que era que acontecia dentro dos navios, ninguém tocou no assunto. Teve um que era sobre as comidas típicas, ninguém tocou no assunto. Teve um que era sobre as danças, ninguém tocou no assunto. Aí, quando foi para falar sobre a religião de matriz africana, aí fez o estardalhaço bobo. Né? Fizeram uma tempestade num copo d'água. Aí vieram com esses preconceitos e eu tive que tomar as medidas necessárias.
0: Qual a, 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 é, a matéria que você na escola. É de... Eu sou professor de matemática e física. A licenciatura né? de matemática e física Isso. são ciências exatas. Isso. E, e por que que você trouxe esse assunto para a sala de aula na época, já que não faz parte das suas matérias? Devido
1: ao pessoal da escola conhecer a minha religião e pediu. Ah, então foi um pedido da escola. Foi um pedido da escola. Um pedido da escola. da foi a foi... direção
0: da escola. Isso. Não foi uma iniciativa sua. Não,
1: não, não, de maneira nenhuma. Até porque lá eu não toco nesse assunto. Lá eu sou o professor Manuel, o Babalorixá chá Manuel de Ogum ele fica fora da escola, fora da escola, no meu centro, no meu local.
0: Então, para as pessoas lembarem, foi feita uma espécie de encenação naquela época, só peça de teatro. Houve outros momentos em que isso aconteceu ou só uma vez? Não, só
1: foi essa vez porque foi um pedido da própria GRE. E ela não, a GRE não pediu só a gente, pediu a todas as escolas. Foi em que de escola, só para lembrar? Luiz Alves. Luiz Alves. O era em Luiz Alves. Pediu para todas as escolas. Cada escola trabalhou de um jeito. A nossa decidiu trabalhar abrangendo para o público. Né? Outras escolas trabalharam de outra maneira. Não sei, eu não faço parte das escolas. Né? Mas eu sei que essa solicitação foi feita para todas as escolas. Né? E assim, Pazuzinha trabalhou de um jeito, Franciline de outro, o doutor Adilson de outro, o Malaquias de outro, o Maria Lúcia de outro, cada um trabalhou de uma maneira. A nossa abriu para o povo. Porque a gente, os meninos, uma das coisas que aconteceu foi a, a iniciativa dos próprios meninos de quererem fazer uma encenação para mostrar para o povo, se podia. Aí a escola, não, claro, vamos abrir os portões. É tanto que a gente fez abrir os portões e avisou que quem quisesse ir para assistir, para ver como foi, como era a época, os portões da escola estavam abertos. A gente mandou avisar em outras escolas que isso estava acontecendo.
0: Você foi compreendido pelos outros professores, pela própria Por GRL. todos. O problema foi resumido a alguns pais.
1: Ficou resumido a duas pessoas, né? Que fizeram todo esse estardalhaço, toda essa confusão, né? E aí, infelizmente, devido ao preconceito muito grande ainda que existe dentro da nossa cidade, né, é, gerou-se todo esse problema, principalmente nas redes sociais. Só não me chamaram de santo. Né? Só, só não fizeram me, me chamar de santo. Envolveram até situações que não tinham nada a ver com até mesmo meu trabalho escolar. Né, com alguns comentários lá. Claro que aquilo ali não não, não caberia, mas fizeram paciência. Eu tomei a, a, as medidas possíveis e está na, correndo na justiça. Infelizmente, a nossa justiça ainda demora um pouco, né, e eu estou esperando só os resultados. Bom, tá tratado
0: desse assunto, agora a gente vai trazer um pouco aqui da sua experiência de vida né, e da sua experiência religiosa, inclinação religiosa. Entender um pouco... né? Dessa prática, dessa crença, dessa cultura é, Durante essa entrevista nós vamos exatamente trazer e tirar essas dúvidas né, Para as pessoas que estão nos acompanhando Eu lembro que esse programa está sendo transmitido agora por duas emissoras de rádio Estamos pela Vale FM e Faro FM Para as muitas cidades do Agreste de Pernambuco E também estados vizinhos ao nosso E também estamos sendo transmitidos nesse momento pelos seguintes portais Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, inclusive já são mais de 55 mil inscritos no YouTube, blog do Ney Lima, Facebook e Instagram, e também pelos portais parceiros, transmitindo agora também Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, redes sociais do blog do Albert Xavier, portal comunicação e mídia de Jataúba, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, Portal Belo Jardim, TV SB 1 para São Bento do UNA, Rede Nordeste em Caixueirinha, Agreste TV também de Belo Jardim, Blog do Edson Ferreira e Fazenda Nova Online, todos os portais transmitindo esse programa a partir de agora. Eu vou chamar o intervalo só de um minuto, intervalo rápido, e a gente começa a contar a história do professor Manuel Aragão, né? a sua ideologia, suas crenças, as práticas religiosas, tudo, a gente vai entender daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Olho no Olho. Estamos de volta e nosso bate-papo de hoje é com o professor Manuel Aragão. Eu vou começar a chamar agora de Babaroli Chá Manuel Aragão. Para a gente fazer essa divisão, tá certo? Do professor na sala de aula, já que isso já causou polêmica demais, para as práticas religiosas. Então, com Babaroli Chá Manuel Aragão. Entender um pouco, é, Manuel, primeiro em relação a você, certo? Você é filho de Santa Cruz de Capibari, né? Você nasceu aqui. Então, e Santa Cruz não é uma cidade que, tá, que, tem, que, que é comum é, esse tipo de, 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 de religião, como acontece em outros estados. Né? Algumas regiões brasileiras é mais abrangente, imagino eu. Aqui não. É, tem pessoas de vários lugares. Né? A nossa cultura é predominantemente católica, né? com a expansão agora maior das igrejas evangélicas. Então, você tem uma característica religiosa que não é predominante aqui. Muitos até consideram como seita queria que você explicasse como foi que isso começou, certo? Qual a sua origem religiosa? Em que momento você decidiu passar, é mudar de religião? Enfim, o que foi que
1: aconteceu? Vamos sua... Eu fui né, batizado né, pela Igreja Católica né, devido à a, a minha família. Né, fui batizado, fiz primeiro eucaristia, né, fiz o crisma, mas a gente diz o seguinte, para quem é né, do, do, da espiritualidade, a gente não escolhe. Para você ser evangélico, você escolhe. Para ser católico, você escolhe. Para a espiritualidade, você é escolhido. E foi isso que aconteceu comigo. Em que momento você
0: percebeu isso? Em que momento muito, você novo,
1: isso? muito novo, muito novo, muito novo. E justamente por ser muito novo, aqui tinha poucas, poucas pessoas que trabalhavam com isso, eu era sempre muito no silêncio. Até por uma questão de ser muito novo, não tinha muito conhecimento, tinha muito medo até mesmo das perseguições, que hoje ainda acontece, mas eu consigo tirar de letra. Foi quando eu, do nada eu comecei a sentir e a perceber e a ver algumas coisas que mais ninguém via e que ninguém sentia e que ninguém percebia né? muitas vezes eu estava eu tava andando e eu sentia como se tivesse alguém me acompanhando e eu olhava para um lado, olhava para o outro não via ninguém estou ficando louco criança né? estou ficando doido e quando foi um belo dia aí a ela aflorou com tudo. Aí foi quando eu notei que eu era diferente dos demais.
0: Aflorou com tudo o quê? Você passou a ver mais?
1: Isso. Passei a ver, a ouvir. Né? E comecei a entender.
0: Houve algum conflito dentro de você? Você tinha medo daquilo? Ou você muito. Sempre tratou
1: com no começo, vida? muito. Né? Porque, assim, dentro da minha família, do lado paterno, a grande maioria é. Espírita, só que eles são kardecistas. Né? Eles têm uma vertente kardecista. Né? Então eu, eu sabia do que aquilo se tratava. Eu só não sabia qual seria a área que eu ia trabalhar. É tanto que eu passei um bom tempo frequentando o centro espírita kardecista daqui, que à época era administrado por Pedro. Então... Né? Aí, mas aí eu vi que ali não era. Porque eu comecei a perceber certas visitas que eram incomuns. Né? E que era incomum para o local. Mas que para onde hoje eu frequento, ela é a coisa mais normal do mundo.
0: O Manuel, como é que você descreve a sua religião hoje, a sua tendência religiosa? Quais são as classificações, quais são as tendências?
1: Bom, hoje... Né? minha religião ela é dita como afro-brasileira. Né? Porque na minha casa ela tem quatro folhas. Ela não tem apenas uma. que Tem algumas casas que são apenas uma. O que são folhas? Né? É, vamos assim, Algumas casas chamam folhas, outras chamam nação. Né? Minha casa ela é umbanda, que banda, jurema e nagô. Cada um desse aqui é uma folha, que a gente chama. Né? Umbanda é brasileira. Kibanda também. Jurema indígena. E Nagô africana. Né? Que vem da cidade de Nagô. Né? Que, aí ela vem, que é onde ela traz os orixás. Junto com a Umbanda e a Kibanda, que também traz os orixás. Mas tem outras folhas. Tem Keto, tem Gesto, tem Moçambique, tem Angola, tem Jexá, tem Ifá. Cada uma. São todas espíritas. São todas vindas da África, só que cada uma trabalha do seu jeito e com suas peculiaridades e seus nomes.
0: Tem algumas imagens aí, certo? É, dos encontros de vocês, certo? Uhum. Ali de alguns rituais. O que é que acontece aí?
1: Bom, isso aqui é uma comemoração. Né? Isso é uma festa. Né? E nessa festa aí temos os guias de Jurema, que algumas casas, né, chamam de mestres, né, chamam os mestres da jurema, na nossa casa a gente chama de guia, né. mais uma vez aí, né, os meninos batendo palma, enquanto os guias trabalham, e eles trabalhando, ajudando, pronto, isso aí é caboclo, né, que alguns chamam de índios, esses né, são os caboclos.
0: Há uma incorporação de espíritos aí? Isso, isso, positivo,
1: né? Esse aqui é um, já é um evento com os vovôs, os pretos velhos. É que eles vêm para nos abençoar e, e nos ajudar.
0: Esses rituais, eles são de, de manifestação de alguma espécie de adoração? Ou eles trazem uma revelação? Qual é o intuito deles?
1: O intuito deles é vir e nos ensinar que... Nós temos que ser pessoas mais humildes, mais voltadas para a caridade, mais voltadas para ajudar ao próximo. Porque essa é a nossa missão. É ajudar os irmãos. Aquele que bate na minha porta, aquele que bate na nossa porta, está precisando de uma ajuda, senão não vinha na nossa porta. A
0: gente vê muito, e eu estou perguntando porque de fato não sei, certo? É, no rádio, por exemplo, esses serviços serem ofertados. Quando você fala em ajuda, né? Hum. existem pessoas que utilizam é, emissoras de rádio, redes sociais, se colocando como babarulho chás, inclusive, mais uhum. de santo, e que cobram pelas consultas.
1: É comum isso? Sim, sim, sim. Por quê? Porque, não no meu caso, mas em alguns outros casos eu tenho colegas que vivem e dependem disso. No seu caso você não cobra? Não, eu sou obrigado, porque eu preciso manter a casa. Tem que ter uma energia, tem que ter uma água, tem que ter, né, é, como é que eu posso dizer, material de limpeza. Eu preciso de água para o pessoal, para o pessoal que nos visita, para beber. Né? Tem que ter a manutenção. Então, algumas situações a gente cobra, mas a grande maioria não. Vamos lá, chega uma pessoa necessitando de uma ajuda, está com aqui o bem clássico que todo mundo conhece. Não tá com o um olhado. Tá com o um olho grande, tá com inveja, tá, tá sentindo um peso no ombro. Chega lá, conversa comigo. Eu faço minhas orações, eu faço minhas rezas, a pessoa se alivia. A pessoa me agradece e sai para casa.
0: Mas vai alguém, por exemplo, o problema não é comigo, é com outra pessoa, né? Sei lá. Uhum. Eu quero destruir o casamento de alguém. Batendo na porta errada. Não
1: acontece. Na minha não.
0: Mas já procuraram coisas de várias fico. pessoas.
1: Não uma, nem duas. Várias pessoas. E eu mandei embora.
0: Com a intenção de, de fazer o mal a alguém, isso. provocar doenças e tudo isso, mais. Isso, isso. Mas a minha porta não...
1: Esse tipo de situação não se cria. Eu não deixo. No seu
0: universo, você não 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 aceita isso, né? Você não, 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 não. faz isso. Mas é possível fazer, se a pessoa quiser incorporar espíritos e, e, e utilizar dessas práticas para fazer o mal para outras pessoas? É possível?
1: Sim. Infelizmente. Porque aí não utilizam guias nem mestres, né, que são seres iluminados para esse tipo de situação. Trabalham com uma outra vertente na qual eu não me agrado. Então, eu não trabalho. Então, no caso, só para deixar claro,
0: seriam espíritos é, que não são não são bons, não são iluminados, isso que você coloca. Isso, isso. Eu vou chamar o um intervalo e antes vou deixar uma pergunta, certo, para responder depois do intervalo. É muito comum nas religiões predominantes, por exemplo, evangélicos. Eles classificarem que aquilo que não é de Deus é do diabo, certo? Então eu vou perguntar de uma coisa de uma forma bem simples para você. Como é que você tem certeza que esses espíritos são divinos, né? Que eles são de Deus, que eles não são demônios? Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Olho no Olho. Estamos de volta e o nosso bate-papo é com o Barolichá Manuel Aragão. Ele que é filho de Santa Cruz do Capibaribe, bastante conhecido aqui está trazendo para a gente, né, esclarecendo mais sobre as suas práticas, sobre a sua crença, certo? É uma entrevista que está sendo bastante interessante. Eu deixei uma pergunta, inclusive, antes do intervalo, que há muito essa divisão, principalmente pelas religiões mais predominantes no Brasil. O que não é de Deus é do diabo e acredito que você já deve ter sido acusado disso. Como é que você tem certeza que os espíritos que estão ali na sua casa não são espíritos do mal, não são demônios?
1: Assim, é uma experiência única que eles mesmos se encarregam de mostrar para gente que nada daquilo que eles têm para nos trazer é do mal. É tanto que eles são, a gente chama eles de espíritos iluminados, espíritos de luz. E onde a luz chega, a escuridão vai embora. Né? Agora, hoje ainda há essa prática no cristianismo que é uma prática egípcia, né? é uma prática muito antiga, de que quando um povo era dominado, né? vamos acabar com toda e qualquer cultura desse povo e impor a nossa, porque eles agora são nossos escravos, eles agora têm que fazer tudo o que a gente manda. E o que eles estavam fazendo para eles é tudo errado, porque se fosse certo nós não teríamos vencido eles.
0: O Manuel, mas né? da forma que você coloca que eles mesmo, ele no caso, eles, os espíritos, Isso. que se encarregam de mostrar para vocês, uhum. como é que você sabe que vocês não estão sendo enganados? Ah,
1: como é que eu posso explicar? Eles nos mostram os dois lados. Ó, se tu seguir o que a gente ensina, tu vem para cá. Se tu não seguir o que a gente ensina, tu vem para cá. Tu escolhe. A escolha é sua. Eu estou lhe mostrando. Se você seguir o que a gente ensina, para onde você vem. E se você não seguir o que a gente ensina, para onde você vem. É uma escolha sua. É por isso que tem alguns, algumas pessoas, que pendem para esse lado não. Bom. Né? E justamente por esse tipo de prática, como você me fez a pergunta anterior a respeito de fazer mal para os outros, né, é que essas pessoas se prejudicam.
0: Que pessoas se prejudicam? As pessoas que está
1: que, que fazendo. Que quem está fazendo? fazendo e quem está pedindo. Né, porque a gente, tem, a gente tem uma prática que não, nós usamos muito dentro da nossa casa, é que o mal por si só se destrói. Por mais que ele queira destruir as pessoas, por mais que ele queira prejudicar qualquer um que seja, a lei da reciprocidade, ela, ela existe. E ela volta para você,
0: Manuel. Mas e se o problema for com você? Você tem suas decepções, né? De repente, sei lá. Quem não tem? Exatamente. Né? Alguém te fez um mal e aí você tem a possibilidade, entre aspas, né, de é, fazer o mal àquela pessoa. Como é que você se controla para não fazer?
1: É um crescimento interno. Eu tenho muitas pessoas que me fizeram mal. E que ainda hoje fazem. Né? Com palavras, com, com gestos. Né? E eu só olho para a pessoa e digo, que o Sr. Richard lhe abençoe. É fácil? É não. Não é. É um aprendizado. Há duras penas. Mas quando você assume isso de bom coração, de coração aberto, que você não quer isso para você, você aprende, você entende que tudo mal que aquela pessoa lhe, de, lhe deseja ou lhe desejou não vai lhe atingir. Por quê? Porque você está desejando o que é de bom para aquela outra pessoa, independentemente de quem quer que seja. Pode ser seu pior inimigo da época de criança. Né? Que você vivia brigando na rua, que você vivia trocando tapa, não sei o quê. Não tem problema. Foi na época de criança, Deixa isso para lá. Vamos crescer, vamos evoluir, né? vamos, como é que eu posso dizer, vamos praticar o bem. Você olhar aqui. Manuel, me parece que há
0: algumas restrições entre os espíritas kardecistas com os babaruchais. Eles não aceitam que se coloquem como espíritas também. Eu já tive essa impressão, você me corrija hum. se eu estiver errado. Isso acontece? E se acontece, por que, que acontece isso?
1: Olha, por que acontece eu não entendo. Porque o próprio Chico Xavier elogiava bastante a gente. Aí eu soube, não vi, não posso comprovar, dizem, não posso comprovar, que já Divaldo Freire mete o pau. Mas Chico Xavier elogiava bastante. Onde ele mesmo chegou a citar alguns... Exemplos de funções de algumas das nossas entidades. E quando eu assisti a entrevista, eu digo, não é com o homem, sabe mesmo? Ele é cardecista, mas sabe o que acontece com as nossas entidades e quais as funções dela. Esse homem realmente é um ser muito iluminado. Porque é uma religião que ele não pratica, que ele não conhece, mas ele teve o recado dele, né, falando sobre algumas das nossas entidades. E dizendo quais são as funções delas e a importância delas existirem no universo.
0: Manuel, vamos trazer agora de cima para baixo, certo? Eu vou perguntar para você de uma forma didática, né? porque eu tenho certeza que as pessoas têm essas dúvidas. Vocês acreditam em Deus? Acreditam na Bíblia? Né? As crenças mais comuns para o cristianismo fazem parte das crenças também na sua cultura religiosa?
1: Em partes. Deus é um só. Só que cada um chama do seu jeito.
0: Mas vocês acreditam em um Sim, Deus? Sim,
1: claro. Só que a gente chama ele de Lodomare. A gente não chama de Deus. Porque é uma expressão iorubá. Mas, mas é Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o americano chama Deus de God. Só que é em inglês. Mas, por exemplo,
0: é, muda a nomenclatura, certo? Isso. Mas
1: o Deus é um só, como você Isso. falou.
0: E a oração, ela é a mesma? Você Não. pode fazer uma oração referindo-se diretamente a Deus? Sim. Se isso pode ser feito, por que, que existem, então, os santos? Essa é uma pergunta que também confronta muito com a Igreja Católica. Uhum. Por que, que existem os intermediários? Se você pode, na sua oração, ter um contato direto Vamos com lá. Deus. Vamos lá, você
1: conhece um pouco sobre é, hierarquia militar? Sim, hierarquia militar, Pronto. sim. Nós temos o, o general lá em cima. Esse a gente chama de Deus, os demais são os encarregados dele. E cada um vai descendo de patente. Bem simples. Deus, na sua infinita bondade, no... Ele seria muito injusto né, se Ele criasse todo esse universo. Que Ele é enorme, né, em primeiro lugar, e colocasse Primeiro, vida é apenas um planeta que é menor do que um grão de mostarda em comparação ao Universo. Então o Universo é muito grande. Então ele precisa, querendo... Claro, ele é onipotente, ele é onipresente e tal, né? assim como diz na, na, na Bíblia da, da Igreja Católica. Né? Mas ele tem seus ajudantes. Ele tem seus ajudantes em todo lugar do Universo.
0: Bom, quando eu perguntei, e, e trazendo ainda de forma vertical, é, seguindo até esse conceito da hierarquia militar que você falou, é, das crenças né, em relação às religiões predominantes, religiões cristãs no, no Brasil, Cristo, vocês acreditam, enxergam, é, reconhecem como filho de Deus, da forma como os cristãos reconhecem? Nós
1: temos, nós temos um que se assemelha,
0: né, que nós chamamos de Oxalá. Mas Oxalá muda o nome e é Cristo ou não?
1: Eles, é, 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 como é que eu posso dizer, ele traz basicamente quase os mesmos ensinamentos de Cristo.
0: Mas vocês acreditam no Cristo que a Bíblia relata aquele que veio à Terra?
1: Sim. Até porque eu venho, de eu também tenho em uma das minhas folhas da casa a umbanda e a umbanda ela tem muito da da Igreja Católica.
0: Então se vocês acreditam em Cristo esse que está na Aí Bíblia? Aí a gente faz o sincretismo. Terra. O que é secretivo? Entendi.
1: É quando a gente vê uma entidade, vamos lá, a gente vê Xangu, orixá da justiça, né? que ele é, é, trabalha em prol daqueles que estão sendo injustiçados. Aí a gente vem para a igreja católica, São João Batista. Entendo, São João
0: Batista é o Xangô, daí isso muda o nome. Hum. E Cristo, quem é Cristo? Eu fiquei confuso, você disse que é, é semelhante, mas isso. semelhante não é igual. Não, não é igual. Até porque não são iguais. Sim, mas porque é... mudam
1: algumas coisas.
0: Mas ele é o Cristo da Bíblia, o que veio hum. à Terra, o que os cristãos acreditam que é o mesmo Deus? Sim.
1: Então não é semelhante, ele é o mesmo, muda o nome. Assim, eu digo semelhante porque é o seguinte, na própria Bíblia, né? Ela tem algumas coisas que ela foi mudada. Acredite quem quiser, é só pesquisar, é só pesquisar. É tanto que a Bíblia do, 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 do católico ou do evangélico ela é diferente da do hebraico. A Bíblia do católico não fala de Lilith, que foi a primeira esposa de, de Adão. Só fala de Eva, porque diz que só foi Eva. Só que não foi, teve Lilith. Que Lilith se revoltou e foi expulsa porque ela não quis acatar as ordens de Deus, que era para ser submissa a Adão. E ela não aceitou. E ela foi expulsa. Só que o, a Igreja Católica e os protestantes não aceitam.
0: Então, Tudo qual é a, bem.
1: Qual é a crença de vocês em relação à Bíblia? Olha, a gente acredita que a Bíblia tem muitas verdades, mas falta muitas, que muitas foram tiradas. Como por exemplo, o que a Rainha Catarina da Inglaterra fez quando retirou da, da Bíblia né, a parte da reencarnação. Há mais de 800 anos atrás, quando ela retirou da Bíblia a parte que falava da reencarnação, porque ela tinha medo, né? olha a falta de conhecimento da época, né? ou a ignorância, ela tinha medo de que isso, estando na Bíblia, ela poderia reencarnar e reencarnar como escrava, e não como rainha novamente. Aí ela foi, deu o jeito dela lá e conseguiu tirar da Bíblia da época. Na época era tudo em latim, quase ninguém entendia nada, era muito fechado, né? Era somente o pessoal da alta sociedade. Né? Para quem não era, era empurrado. Né? Tinha que engolir o que eles dissessem. Né? Aí conseguiu. Hoje é mais difícil. E mesmo assim ainda tem gente que tenta. Né? Como há relatos por aí que o Cabal leu de um jeito, mas o conhecimento dele era muito pouco. Né? Ele esqueceu que tinha uma vírgula no meio e interpretou totalmente, totalmente diferente a frase e foi praticar o que ele entendeu. E quando ele foi confrontado numa delegacia, quando ele foi dizer o que era, que o delegado leu, disse, não, mas isso aqui quer dizer isso aqui. Aí ele parou, olhou para o delegado, e fez, eita, então eu li errado. Falta conhecimento.
0: Eu vou chamar mais um intervalo, certo? E tem muita coisa ainda para a gente entender, certo? E perguntar. Queria saber, certo? Por exemplo, preconceito. A gente sabe que há, né? É, você percebe isso? Né? Fora essa questão que nós dávamos no começo do programa, o que, é que você já passou? Você já percebeu, por exemplo, que alguém, algumas pessoas podem ter medo de você, isso acontece? E ainda voltando certo, para o que acontece é, na prática, existe cura? O que, é que já foi mudado? Né? O ambiente é aberto para as pessoas visitarem? Tudo isso né, nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um minuto só e a gente volta. Programa Olho no Olho. Estamos de volta conversando com o Manuel Aragão Babarolichar, de Santa Cruz do Capibaribe. Né? Ele que é professor e que, como falei no início do programa, já teve inclusive alguns problemas né? nas redes sociais. Já foi. Está na moda. Esse, pode trazer mais para mim, Elivaldo. Está na moda esse termo né? de que foi cancelado nas redes sociais. Já foi cancelado nas redes sociais, mas na vida. Né? Vamos tirar a questão de rede social. Na rede social as pessoas se insurgem mais. Mas na, 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 de forma pessoal também. Isso já aconteceu? Quais foram os questionamentos que você já recebeu? E aquela pergunta que eu fiz também. Por ser pai de santo, por ser babarolixá, você já percebeu que algumas pessoas podem ter medo de você? Isso acontece?
1: Sim. Muito. Se fecham, se trancam, se afastam. Por causa dessa falsa verdade de dizer que a gente só faz o mal de que não é para se aproximar da gente porque a gente é do diabo né? que nós somos do diabo e não é assim porque não é só dentro da minha religião que faz o mal eu assumo, tem gente da minha mesma fé que utilizam de forças que a gente não não utiliza para fazer o mal mas dentro do cristianismo também não existe a gente sabe que existe senão não estava aí nas páginas dos policiais né Aí, ou seja, mas aí é mais, é mais fácil né? todo mundo se unir e vamos bater naquilo ali, ó. Aí se junta um grupo e vamos bater ali. Não, aqui, vamos lá tirar um exemplo aqui. Não, foi um, um, um padre que fez assim, não. Esconde o padre, bota para o outro canto, esquece, continua, porque a igreja tem que continuar. Não, foi um pastor, não, tira o pastor, esquece, tira, porque a igreja tem que continuar. Não, foi o pai de santo É tudinho. Foi tudinho. Passamos por isso, alguns anos atrás.
0: Houve um caso em Santa Cruz, né, isso de, de um ritual que foi um crime terrível que aconteceu, que naquela época parte, né, claro, que uma parte da população restrita, da população, se revoltou. Como foi passar por aquele momento? Olha,
1: aquilo ali não foi revolta da população, foi revolta de bandido. Porque entraram para roubar as nossas casas. Você chegou a ser Não, a não? minha ninguém chegou perto, não. Não chegaram nem perto da minha. Mas nas casas dos meus colegas, dos meus irmãos, entraram, invadiram. Quebraram algumas imagens, umas coisas bobas. Né? Mas, se você olhar na, na, nas filmagens que tem, é o pessoal saindo com osso de pelúcia deste tamanho, é, levando geladeira no ombro, gelando, levando fogão, levando televisão, micro-ondas... Aí pede.. Esses joga... terreiros eles foram saqueados. Foi. Aí o que, era, o, o que foi que a gente percebeu, né? Em meio a tudo que estava acontecendo. Que não era para sairmos de dentro de casa. Porque a gente estando tá dentro de casa, esse povo não invade. Então eu fui para dentro da minha casa. Eu disse aqui ah, ninguém invade. Porque eu estou dentro de casa. Porque se eles veem que não tem ninguém, eles invadem e levam tudo que tinha. Tocaram fogo em alguns sofás, outros levaram. Né? Ou seja, isso foi uma coisa orquestrada por bandido Que sabia onde tinha terreiro Inflamava três, quatro Aí quando ia pra lá, botava esses três, quatro para querer derrubar a porta e tal, pra dizer que não foi ele Quando derrubavam a porta, que enquanto esses, essas pessoas Que estavam sendo manipuladas, estavam pegando as imagens para jogar na calçada, quebrar e pegar sofá Ou coisa parecida para tocar fogo Esse pessoal estava roubando Estava roubando né? Tem um colega meu que infelizmente faleceu agora de Covid Que até as máquinas de costura dele levaram As máquinas de costura Que aquilo é pesado São pesadas as máquinas E levaram as máquinas dele Tocaram fogo em uma Uma máquina reta né? Já era um pouquinho velha Tocaram fogo lá no meio das coisas Para tapear Mas a overlock e a goleira dele levaram É...
0: Onde funciona né, o seu... Eu posso chamar de terreiro? É isso mesmo? Isso. A, a,
1: a, a é terreiro, ele, Barracão, Centro.
0: Onde fica? né? Qual, qual a, a rua?
1: E, e é aberto para as pessoas visitarem? Sim, é aberto. Né, é aberto para qualquer pessoa visitar. Não só os adeptos, né, mas para qualquer um que queira conhecer, que queira entender. Não que... Não, eu vou lá só se for para eu aprender. Só se, não. Você quer tirar sua curiosidade? Quer entender melhor? Quer aprender para que não tenha esse preconceito, faça-nos uma visita. Porque dessas é frutas assim?
0: aí que aparecem nas imagens, eu estou fazendo muita pergunta porque eu realmente sou curioso. Não, tranquilo, tranquilo.
1: Né? Isso aqui é uma festa, isso aqui é uma festa cigana. Né? Onde ele, quando vem em terra, isso aí sou eu com ele. Né? É, ele vem em terra, ele abençoa todas essas frutas né? e oferece a todo mundo que está na hora. Né? E todo mundo come, né? Uma das coisas que ele mais pede é que, se possível, não deixe sobrar nada. Que todo mundo coma tudo para não sobrar nada. Porque aí é ofertado para todos. E já aconteceu de sobrar? Já, já. Infelizmente, sempre sobra um pouco. Você. Lembra? Mas aí eu divido com, com o pessoal do lado. Eu
0: perguntei logo no início dessa entrevista sobre a sua experiência lá atrás, né? quando criança, quando você foi descobrindo. Mas você lembra a primeira vez que você realmente incorporou um espírito? Faz tempo. Mas lembra como foi? E sabia que aquilo estava ocorrendo?
1: Teve compreensão não, daquilo? Não, não sabia, sobre soube depois. Eu soube depois por minha madrinha. Foi ela quem me disse.
0: Nessa entrevista, eu perguntei também, né, como é que você sabe se não é de Deus ou não é do diabo, né? Você falou que os próprios espíritos se encarregam de, de mostrar isso. Mas há uma escolha por parte de quem incorpora o espírito? Ou é o espírito que escolhe você? E se é esse caminho último que eu falei Acontece de você incorporar um Espírito Que você percebe que não é um Espírito bom que É um Espírito maligno
1: Vamos lá Nós somos escolhidos Essa missão é, Eles nos escolhem Só que essa escolha nos é dada antes de nascer Claro que com né, é, é, O dom do esquecimento Que nos é dado A gente não lembra Mas antes da gente voltar nós somos chamados, digo, ó, eu preciso que tu volte, tu volto com essa missão, com essa família, assim, assim e assim. Tu aceita. Se você aceitar, você volta. Se você não aceitar, você é devolvido para o lugar que você estava. Independentemente de qualquer que seja o canto que você estava. É céu, inferno, um braú, o nome que queira dar. Né? Eu, para estar aqui, eu sei que eu aceitei. Você, para estar aqui, você aceitou. Todos que estamos aqui, nós aceitamos. E cada um tem a sua missão. A minha, hoje eu entendo, que era ser um professor, que nunca me passou pela cabeça de ser professor. Né? Meu sonho era ser advogado. Né? Mas nunca me passou pela cabeça de ser professor. Eu sou professor hoje graças a um colega meu, que eu era contador, né? E o Estado estava precisando de um professor que fosse formado em áreas de exatas e afins com administração, contabilidade ou economia. Né? Aí, na época, eu tinha contabilidade. E o colega me chamou. E aí, quando eu fui, gostei do negócio. Eu falei, rapaz, isso é bom. Estou gostando de dar aula. Aí foi quando eu fui fazer o curso na área de licenciatura, para ser professor. Né? E ser um babalorixá ou um um praticante da espiritualidade. Né? Porque eu fui escolhido e eu entendi que foi minha escolha. Eu fui chamado, foi me dada essa oportunidade, eu aceitei e hoje eu abraço. Pelo
0: que eu entendi, né? então você aceitou. Eu vou fazer uma pergunta e vou chamar o intervalo para que a gente vá para a última parte do programa é, para saber o seguinte, Bábaro Lixá, é pai de santo, é uma escolha, mas é uma escolha sem volta? Ou tem volta? Se você decidir parar, né, mudar, é possível que isso aconteça? Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Programa Olho no Olho Estamos de volta conversando hoje com Manuel Aragão, ele que é Babaroli e Estamos aprendendo muita coisa, tirando muita dúvida né, nesse programa. Eu deixei antes do intervalo a seguinte pergunta. É uma escolha, é uma decisão sem volta? Se hoje você, né, ou, ou qualquer pessoa semelhante, né, que tem a sua característica hoje e prática religiosa, decidir mudar, é possível
1: ou não? Sim, vai de cada um. Eu tenho alguns conhecidos, que eram Bábalo ou Yalorixás, no caso de, de mulher, né, que por alguma decepção, por alguma desilusão que aconteceu, né, não... Simplesmente decidiram abandonar tudo e abraçaram outra fé. Paciência. Isso vai de cada um. A missão do sacerdócio no, no, de, em religião de matriz africana ela é muito dolorosa. Ela tem. Ela, é, assim, é um sofrimento diário por tudo que nos rodeia, né? até mesmo por injustiça né? dos próprios que nos rodeiam. Porque tem muita gente que vem e nos procuram pedindo ajuda, né? mas vem com segundas e terceiras e quartas intenções. Por exemplo, quais intenções? Né? Vem com o intuito de, 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 de querer aprender e de depois causar discórdia dentro da sua casa. Né? Como, por exemplo, já aconteceu dentro da minha casa de eu abraçar uma pessoa e eu começar a ensinar as práticas religiosas a essa pessoa e alguns trabalhos mediúnicos para ajudar as pessoas. E essa pessoa estava usando aquela, aquela energia que eu estava ensinando a ela para fazer o mal. E eu fui obrigado a chamar essa pessoa né, a bloquear toda essa energia que ela estava tendo e dizer agora, siga seu caminho, não quero mais você aqui. E isso é decepcionante para a gente.
0: Manuel, como é o contato com é, religiosos. Por exemplo, estou fazendo pergunta aqui, viu gente, é porque realmente dá curiosidade saber. Quando você recebe a visita de um testemunho de Jeová na sua casa, é, alguém é, da, da, de predominância cristã já tentou converter você, convencer você? Como é isso?
1: Já, é normal. Só que a gente não tem essa prática. Você não tenta convencer a pessoa? de porque... jeito Porque eu sei que quem é espírita, né, de uma vertente africana ou para o lado da gente, né? Ele não precisa ser convertido, ele não precisa ser convencido. Ele é escolhido. E o e pré ele bate, e ele bate na porta.
0: E o pré-julgamento, né? O religioso que chega em você não sabe, né, que você é Babaroli chá e você se apresenta como Babarulixá. Ah, você percebe a surpresa? Acontece Sim. reações do tipo: "Rapaz, deixa disso, coisa é coisa do diabo".
1: Não, eu vejo eu não vejo dessa maneira Não, você perguntando se acontece eu, uh -huh. de alguém
0: chegar e falar isso não. Dessa
1: forma. Geralmente o pessoal diminui o tom Fala pouca coisa Me dá um bom dia e vai embora Eles não confrontam de forma direta não, não. Eu, eu acho assim engraçado as, as indiretas Uma vez eu estava comprando Uma certa quantidade de, de, de velas Num supermercado E um funcionário passou por mim aí e disse Batendo nas minhas costas eu olhei Ele disse, digo, 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 Deus te ama eu olhei para ele e disse, e quem foi que lhe disse que ele não me ama? Aí como ele não esperava essa reação minha, ele ficou assim, meio que atônito, sem resposta e saiu. Quando eu saí, eu fui onde ele estava. Descuidado. Preconceito religioso da cadeia. viu? Faça isso mais não. E fui embora.
0: Manuel, estamos chegando no finalzinho, certo? Você já falou aqui que o espaço é aberto para as pessoas, inclusive, que eu nem sabia, né? Que pessoas curiosas poderiam ir só pela curiosidade, só para saber como é, tá certo? Passa o endereço, tá certo? É... Explica novamente onde fica. E agradecer muito, certo? A sua presença aqui. É... Espero que né, eu tenha conduzido com o máximo de respeito possível, porque a gente sabe de fato, né? O que pessoas que, que, é, que fazem a opção por um entendimento religioso, muitas vezes, diferente daquilo que é predominante no país. né? Muda muito de país para país. Mas aqui no Brasil é assim. Elas sofrem, de fato, um preconceito muito grande e as pessoas, muitas vezes, fazem esse pré-julgamento. É um pré-julgamento mesmo, um julgamento antecipado, sem conhecer, sem conversar, sem tentar compreender. Muito obrigado pela sua visita. Queria que você falasse um pouco mais sobre o espaço para a gente finalizar.
1: Bom, Eu que agradeço a oportunidade né? para que a gente possa... É difundir né, a nossa fé né, e explicar para a população para que esse preconceito ele não exista, né, ele se acabe, porque é, é por informações é, é infundadas. Né, nosso, nosso centro fica na Rua Bill de Deda, ali no Dona Dom, né, número 26, né, está aberto para todo aquele que queira conhecer, não é obrigado, ah, não, só vou lá se for, se eu tiver precisando ou se eu tiver que partici participar. Não, quer aprender? Vá. Eu estou lá para ensinar. E isso não se cobra. Não
0: é? o, o programa Olho no Olho fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Emanuel. Inclusive, eu até comentei aqui, viu, dá outro programa. Dá para gente trazer o Emmanuel aqui várias vezes para estar tá falando sempre sobre isso, né? Tem muita coisa, inclusive, a ser é, é, colocada, né? Tem muito assunto. Muito obrigado mais uma vez. O programa Olho no Olho fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira. A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado. Lembrando que essa entrevista ficará disponível nas nossas redes sociais e também no Spotify através do formato podcast. Um abraço a todos. Até a próxima.
1: Você acaba de acompanhar
0: o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.